0: 把声音当作礼物送给你。嗨，你今天过得如何？我是知雅。声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是有条理的分析耍废。上周看到一本新书的书名非常特别，中文书名是《如何无所事事》。我内心大为震惊，这年头。连耍费都要别人来交了吗？没想到，当我分享这本书名给我的朋友时，朋友分享给我一篇文章，英文的文章标题有异曲同工之妙。刚刚提到的英文书名是《How to Do Nothing》，而这篇文章的标题则是《A Guide to Doing Nothing》。我在沙发上度过的高品质二十小时。接下来啊。就来跟大家转述这篇“如何耍废”的指南文章内容。相信大家在假日都有无所事事的经验，毕竟放假期间各大景点都被游客塞爆，加上来回的路上也会遇到返乡跟回程的车流，恐怖的塞车经验应该会让很多想出门踏青的人打退堂鼓。因此，在家耍废也是一个不错的选择。虽然美其名耍废，但既然利用的是少少又珍贵的假期，我们也应该要追求高品质的耍废体验。问题来了，什么是高品质的耍废体验呢？相信很多人都有一种经验，就是觉得明明没做什么事，却觉得一天咻一下就过去了。等到回过神来，才发现宝贵的假期。居然感觉什么都没做就溜走了，这，就是相当低品质的耍费体验。而我们所追求的高品质耍费体验，就是要真的让自己感觉有放松，一天下来感觉过得既舒服又充实，这样的耍费才会有意义，才让自己呢对得起珍贵的假期。要能够有品质的耍费，关键是掌握一种。奇妙的心理状态，并且呢，能够巧妙的驾驭它。这种心理状态被某些流派称为“心流”或是“深度的自我对话”。这样听起来是不是很像一些鬼扯的传宗大师在教你把假期用在利用做奇怪的修行上呢？其实啊，这些名词听起来很玄幻，但它形容的呢，都是很日常的心理状态。当你做一件自己很有兴趣的事情，你是不是会完全的投入，让你对身边其他事情都毫无感觉？举例来说，像你专注在打电动，绞尽脑汁要击败眼前的大魔王，拯救女神的时候，连妈妈气急败坏大声叫你吃饭，你都会充耳不闻。因此，我们能够真正享受一件活动的乐趣。就是我们能够进入这个状态的时候。但是问题来了，当我们长时间只为了一件活动进入这个状态，就会变成另一种悲剧，那就是当我们在全心投入这件活动时，我们会连对时间流动的感知都变得迟钝。于是，当我们注意到的时候，一天就过去了。这种呢，被称作“精神时光屋”的悲剧，最常在打电动的时候发生。举例来说，像是《文明帝国》系列之类的游戏，因为太容易触动“精神时光屋”，变成玩家间口耳相传的神作。而前面讲到，我们真正能享受一项活动带给我们的乐趣，就是在我们忘记其他事情、全心投入的时候。但如果太多时间都全心投入一项活动，虽然过程很欢乐，可是，一天过去后，往往又会觉得，嗯，做的事情好像太少，有点可惜。综合以上两点，就可以知道，最贪心又最高品质的耍费，就需要在这两者之间达到一种巧妙的平衡。因此，作者列出下面五个方法，让你可以进行。高品质耍费。第一点，在一天内进行数个能让你全心投入的活动。虽然说这个数个理论上是越多越好，但如果安排了太多，每个时间太短，可能还没来得及全心投入，就要进行下一个活动，这样啊，会落入另一种瞎忙的状态，觉得什么都没有好好享受到。根据作者的人生经验，每一个耍费活动最适当的时间是定在一到两个小时。这个时间的长度足够让你进入全新投入的心流状态，又可以在一天内安排三到四个不同的活动。这样一来，一天之内呢，你就会觉得做了很多事情，而且感受到自己的假期飞得相当充实。不过最重要的、啊。还是自己的心态也要准备好。如果你在进行任何一项耍费活动时，还是想着你的年后工作计划、你小孩的成绩、你想追的女生或是其他有的没的，这样你就只有身体在进行耍费，而你的心灵呢，却在其他的事情上激烈的工作，那么你仍然无法进行一个享受你的耍费。所以啊。这样说起来很简单，实际上还是要一点内在修为，能够调服自己内心的人，才能领略耍废的奥义。就像日本的茶道，如果只看表面，说穿了也不过就是弄一杯茶来喝。但那些茶道大师，就是发现要完整享受一杯茶的乐趣，甚至可以连接到深刻的内心世界。于是茶道。就成了一门艺术。第二个方法，维持不急不许的心境。除了不要让外物影响自己耍废的心境之外，还要能够让自己维持不急不许的心境，也相当重要。虽然我们前面提到，以一两个小时为间隔来进行耍废活动，会是最好的安排。但如果你太在意时间，把一切想的跟求学阶段照表操课一样，那样志士或是迫切，也会失去悠闲的心境。因此，我们需要第三个商，第三个方法，以静态搭配动态交互着做。既然是耍废，所谓动态活动，当然不是教你很认真的在家练习拳击有氧。除非传奇有氧对你来说已经轻松到可以让你放空，这里啊指的静态搭配动态，是像看了两个小时的小说之后，可以接着花两个小时的手游。有人可能会问，花手游到底哪里动态了？而这里讲的静态动态的差别，指的是一种你只是单纯的接收外在给你的乐趣，像是看小说、漫画、追剧。你只是坐在那里享受作品传达给你的欢乐，而另一种动态的耍费，则是你需要跟进行活动的对象有一点互动，必须要做点什么才能享受到乐趣，像是滑手游、打电动、做东西吃、跟家人或自己玩桌游，让你的耍费行程能够更加多元，而且尽量不要重复，像是同样是静态。看完小说之后，花花手游就可以接着用串联平台看部电影，接着玩几场纸牌，再看个漫画，感觉是不是既费又开心？接下来第四个方法，挑选采光好的舒服沙发。在环境的营造上，可以选一个采光好的地方，放一个舒服的沙发。作者特别推荐找那种自然光能够透进来的地方，这样啊，在进行耍费的同时，还能够欣赏美丽的光影变化，享受上午、下午、黄昏、夜晚不同时刻不同的氛围。最后，第五个方法，以高热量食物提升耍费的附加价值。最基本的就是用外送平台叫一些高热量的食物。或是自己准备一些烧微觉的奢侈一点的零嘴，像是最近从国外哄回来的咸鸭蛋零嘴，或是外国洋芋片，都蛮推荐试试看。或是、啊、弄些北欧花草茶，搭配甜而不腻的茶垫，也能够提升在家耍废的质感。其他像是烧熏香、点精油，或是烧蜡烛之类的，也是在嗅觉跟味肥上。能让耍费体验价值的一种方式。简而言之，作者认为，每一个耍费活动最适当的时间是定在一到两个小时。这个时间的长度足够让你进入全新投入的状态，又可以在一天内安排三到四个活动，让动态和静态的活动穿插，并且待在一个舒适的环境，搭配高热量的食物。这样一天下来，你就会觉得做很多事情，感觉到自己的假期费的相当充实。听完这篇《A Guide to Doing Nothing》，我在沙发上度过的二十四小时高品质的内容，是否觉得这样认真有条理的分析耍废，其实一点都不费呢？日常中的每个现象背后都有值得探究的学问，即使耍废。也是一样，很高兴能和你分享这篇有趣的内容，期待之后我们都能进行高品质的耍费。我是芝雅，我把声音当做礼物送给你。